0: Halo, senang sekali bisa kembali hadir di sini di serial For the Women Media Podcast atau FTW Media. Saya Devi Asmarani. Saya
1: Heradiani. Podcast ini produksi Magdeline.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia.
2: Are you lost, baby girl?
0: Why am I here? I want to get out now.
2: I'm afraid this is impossible.
0: Di tengah pandemi tahun lalu, sebuah film produksi Polandia dirilis Netflix, judulnya 365 Days. Menurut Forbes, film 365 Days ini menjadi salah satu film yang paling banyak disaksikan di Netflix. Meski laris manis ditonton banyak orang dan memecahkan rekor, film itu banyak menuai protes dan kecaman dari para aktivis dan organisasi perempuan. Salah satunya, penyanyi Inggris Davi sempat melayangkan protes keras kepada Netflix karena film itu dianggap mengagungkan perdagangan seks, penculikan, dan pemerkosaan.
3: You will
4: kill me? Now you put down the gun. I will never let anyone hurt you.
1: Cerita film itu tentang Massimo Torricelli, diperankan oleh Michelle Moron, seorang bos mafia dari Sicilia, Italia. Selain itu ada Laura Bill, diperankan Anna Maria Sikluka, seorang direktur penjualan sebuah hotel ternama di Warsawa, Polandia. Massimo menculik dan menyekap Laura di kediamannya yang mewah. Massimo kemudian memberikan kesempatan kepada Laura untuk jatuh cinta kepadanya dalam 365 hari. Hmm... Premis cerita film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama ini, karya Blanka Lipinska itu, adalah perpaduan antara Fifty Shades of Grey dan Beauty and the Beast. Kebayang nggak tuh?
2: My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village. You are the worst, gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. It. And it's small
3: minded as well.
0: Beauty and the Beast kan bercerita tentang Belle atau Beauty yang akhirnya jatuh cinta kepada Beast, si buruk rupa yang memenjarakan Belle di istananya. Sementara kalau Fifty Shades of Grey masih ingat kan? Sempat kita singgung juga di episode tentang cerita cinta toksik dalam fiksi. Itu tadi film-film yang diproduksi di luar negeri, baik di Eropa maupun Amerika. Tapi, bagaimana dengan film-film di Indonesia? Seperti apa sih penggambaran kekerasan atau pelecehan seksual dalam film produksi tanah air? Coba yuk kita tanya ke salah seorang penikmat film Indonesia. Ini komentar dari seorang mahasiswi namanya Asti.
4: apakah masih banyak film Indonesia yang mengglorifikasi kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan banyak, contoh filmnya ya paling apa ya yang gue tonton, Dilan sama AADC2, sama so, mungkin beberapa film horor Indonesia, kalau di film Dilan dan AADC2 mungkin kekerasan seksualnya nggak kelihatan ya karena ini lebih ke kekerasan secara psikis secara emosi, jadi kalau di dua film ini kekerasannya bisa dilihat dari dating abuse yang dilakuin tokoh utama laki-laki terhadap tokoh perempuan utamanya. Kalau di Dilan, si Dilan digambarin jadi remaja berandalan yang macarin Milea, tapi perilaku si Dilan ini enggak sehat banget dia bilang rela ngehajar siapapun yang gangguin Milea. Bahkan kepala sekolah pun ditantang sama dia. Apa enggak serem tuh? Gue sih kalau jadi Milea nggak bakal tahan ya pacaran sama orang bar -bar kayak gitu. Nah, kalau di ADC 2 itu, ini ceritanya Cinta sama Rangga udah pacaran cuman mereka LDR dan Cinta di ghosting sampai akhirnya Cinta beralih ke cowok lain, dia punya tunang Dan dia pun udah siap nikah Lagi kayak gitu, tiba-tiba direbut balik sama Rangga Padahal yang bikin Cinta ngelepasin Rangga juga karena hubungan mereka yang enggak jelas. Dari AADC 1 aja sikap Rangga yang judes, push and pull terus nge trip Cinta. Pas Cinta milih nonton konser bareng teman-temannya dibanding date sama dia yang di toko buku itu tuh, scene yang dikuitang. Itu tuh menurut gua udah rese. Gua tuh kalau ngomongin Rangga udah keki banget sampai ke ubun-ubun. Eh, -ubun. uh, kayak kenapa orang masih ada yang suka sama modelan kayak gini? Itu rese. Nah, Dylan sama Rangga sama-sama digambarin posesif dan merasa akan si pacar bakal mau ngikutin apapun maunya mereka. Herannya teman-teman perempuan gue yang nonton tuh dua film tuh kayak nganggep Dylan dan Rangga nih keren banget padahal ini toksik. Gue mau ogah ya. Kalau untuk kekerasan seksual mungkin bisa dilihat di film-film horror Indo yang masih exploiting badan perempuan dengan cara ya nampilin mereka pakai baju-baju seksi plus. Rata-rata background story hantu perempuan yang muncul itu mereka gentayangan buat belas dendam karena jadi korban pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan. Ya, itu bisa dilihat di film Bernapas Dalam Kubur atau Si Manis Jembatan Ancol. Mungkin di film lain juga banyak yang background story-nya seperti itu. Begitu. ya mungkin karena hal itu masih dianggap normal dan wajar cewek digambarin pasif dan nggak bisa ngapa-ngapain buat ngelawan cowok cowok tuh ada sebagai pelaku kekerasan atau jadi pelindung karena lagi-lagi cewek dianggap nggak berdaya tanpa bantuan cowok ya kayak yang Dylan itu tuh si Mila pasif terus kalau dia dideketin cowok lain si Dylannya langsung, ah gue hajar apa sih? keposesifan cowok terhadap pacarnya itu malah dianggap bentuk perhatian alih-alih kekerasan dan sedihnya ini pun kejadian sampai ke real life jadi temen-temen cewek gue itu yang pacaran ya sering banget cerita kehidupan pacaran mereka tuh lacking privacy karena si cowok ini demen ngecekin medsos mereka ngawasin pergaulan mereka entar nggak kontakan bentar langsung dicurigain kamu macem-macem ya kenapa kamu nggak ngabarin aku gini gitu gampang cemburuan Jangankan teman cowok gue aja yang temen cewek mereka suka kadang dijelesin gitu kan aneh banget Sebenarnya kalau kita lihat
1: Rangga dalam AADC tuh merupakan karakter protagonis laki-laki yang beda dari film-film lainnya. Dia tuh kayak antitesis dari karakter Bad Boy yang diisi oleh Borne dalam AADC yang pertama. Tapi tuh ternyata menurut Asti, karakter Rangga ini penggambarannya tetap aja masuk dalam jebakan yang sama dengan karakter-karakter laki-laki dalam film pada umumnya. Karakter bad boy emang sering muncul dalam film-film Indonesia. Misalnya dulu tuh ada Berandal-Brandal Metropolitan tahun 71 dan Alitopan Anak Jalanan tahun 74. Dilan dalam Dilan 1990 yang dirilis tahun 2018 lebih kurang sama karakternya. Dilan ini anak yang motor dan anak tentara yang gak cuma bad boy tapi suka stalking juga tuh. Dia menguntit Milea sampai tahu hari ulang tahun dan nomor telepon Milea. Dilan bahkan datang ke rumah Milea tanpa izin. Sementara itu, Milea digambarkan senang hati menerima perilaku Dylan
0: karena itu dianggap romantis. Milea juga dibebankan tugas buat mengubah sifat Dylan yang notabene seorang bad boy supaya bisa jadi lebih baik. Romantisasi kekerasan terhadap perempuan dalam hal lain seperti hubungan non-konsensual juga ada di dalam film-film Indonesia. Di
4: kehidupan cinta gue yang berantakan.
0: Lo masih ingat cewek paling tepat yang waktu itu gue ceritain sama lo? Itu lo kek. Okay.
1: Dalam film Antologi Rasa yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Eka Natasa, ada adegan yang menggambarkan hubungan seks yang tidak konsensual. Tokoh Haris dan Kiara diceritakan berhubungan seks dalam keadaan mabuk. Esoknya Kiara marah lantaran merasa dimanfaatkan Sementara Haris bingung karena dia merasa Kiara memberikan lampu hijau
0: Singkat cerita, konflik hubungan seks tanpa konsensus ini diselesaikan cuma dengan kata maaf Kiara kemudian memaafkan bahkan menyadari kalau mereka saling mencintai Hmm, romantisnya di sebelah mana ya? Banyak banget ya film yang fokus pada karakter laki-laki yang mendominasi karakter perempuan Biasanya karakter perempuannya digambarkan terima-terima aja didominasi Bahkan gak jarang melalui tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis
1: Ketika si karakter perempuan ingin melepaskan diri, dia dimanipulasi dengan dibikin merasa spesial korban yang biasanya perempuan diyakinkan bahwa hanya dirinya yang bisa mengubah karakter laki-laki menjadi pribadi yang lebih baik dengan tetap menerima apa yang dilakukan oleh karakter laki-laki terhadapnya. Ini digambarkan sebagai gestur kasih sayang dan berakhir dengan kebahagiaan si perempuan. Misalnya nih, si Beast dalam Beauty and the Beast berubah jadi pangeran yang tampan. Atau Keara dan Haris yang kemudian saling mencintai dalam antologi rasa.
0: Pesan apa sih yang ingin disampaikan dengan naratif seperti ini? Dan kenapa sih masih banyak sineas atau penulis skenario film yang berkutat dalam cerita yang sama? Apakah ini Tuntutan Pasar atau Industri Lisa Bona Rahman, pengarsip, kritikus film Dan founder kolektif Sinematik nggak Harus Toksik Oke, di sini udah ada Lisa Bonar Rahman. Um, apa kabar nih Lisa? Lagi di Jerman ya, kalau nggak salah?
2: Ya baik, aku lagi di Berlin tepatnya.
0: <laughs> nah kita lagi ngomongin tentang penggambaran kekerasan terhadap perempuan dalam film. Terutama film Indonesia Menurut pengamatan kamu seperti apa sih sebenarnya Apakah ada masalah dalam penggambaran uh, kekerasan terhadap perempuan di film Indonesia ini
2: Sebelum kita masuk ke gejala-gejala umumnya Kita perlu apresiasi juga bahwa salah satu film Indonesia terbaik dan paling berprestasi Itu adalah Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, nah itu filmnya benar-benar tentang kekerasan terhadap perempuan tapi penggambarannya amat sangat produktif gitu ya, artinya dari perspektif perempuan, bahwa ada film tentang kekerasan terhadap perempuan yang sangat progresif gitu, kalau kita melihat film-film Indonesia tahun 50-an sampai pertengahan 60-an gitu, ada film-film seperti film yang dibuat oleh Usmar Ismail kebetulan tahun ini 100 tahun prior kelahirannya, itu dia mengadaptasi romannya Sultan Takdir Ali Syahbana Anak perawan di Sarang Penyamun itu ceritanya tentang seorang perempuan yang diculik oleh kawanan penyamun di gitu ya di markasnya mereka tapi karakternya si perempuan ini akhirnya mengubah nilai-nilai di dalam kelompok penyamun itu gitu bagaimana mereka berhubungan secara sosial tentunya dengan seorang perempuan gitu jadi faktornya sih perempuan inilah yang memperkenalkan nilai-nilai Baru uh, yang lebih positif Gitu di komunitas itu Nah masuk ke Orde Baru itu Aku sendiri belum nemu penjelasannya Apa tapi aku melihat Penggambaran kekerasan terhadap perempuan Lebih merugikan Gitu ya buat perempuan Jadi agensinya menghilang gitu Dan ada kecenderungan juga Ketika kita menggambarkan Kekerasan terhadap perempuan di dalam Film itu kan ada soal Perspektif ya ini perspektifnya Siapa gitu uh, aku Rasa film-film yang aku kenal gitu yang dibuat pada masa Orde Baru sangat berperspektif laki-laki gitu. Jadi kejadian kekerasan terhadap perempuan itu walaupun di dalam cerita filmnya itu dianggap sebagai kejadian yang negatif. Tapi penggambarannya tuh suka eksploitatif. Itu kan sudah cukup lama sebenarnya ya? Nah sekarang ini bagaimana? Menurutku udah mulai beragam Ada perspektif yang lebih majemuk gitu ya Dalam penggambaran kekerasan terhadap perempuan Tapi kan tentu kita harus melihat ini Dari misalnya pasca Orde Baru Yang sudah 20 tahun yang lalu gitu ya Nggak kerasa tapi udah 20 tahun yang lalu uh, Sampai sekarang uh, Memang ketika Orde Baru runtuh uh, Aku merasakan uh, bahwa penggambaran tidak hanya kekerasan terhadap perempuan tapi juga seksualitas gitu ya dan karakter perempuan pada umumnya itu jauh lebih lebih majemuk. Dan lebih progresif Tapi itu juga sayangnya nggak berlangsung terlalu lama Setelah tahun 2008 Aku merasa itu menyempit Jadi lebih jarang gitu Karakter-karakter yang punya seksualitas yang majemuk Lalu persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan Juga agak lebih jarang diangkat Nah ini kan seringkali industri film mengatakan bahwa
0: Ini hanya keinginannya atau permintaan pasar gitu Sebenarnya apa benar seperti itu? Karena for every movie yang seperti Marlina Masih banyak juga film yang mungkin masih mengglorifikasi kekerasan Atau mungkin dalam menggambarkan kekerasan perspektifnya masih laki-laki banget Dan tidak memberi agency terhadap perempuan Itu Lisa ngelihatnya gimana? Aku
2: setuju dengan pernyataan itu gitu ya Dan yang aku nggak suka adalah uh, pernyataan seolah-olah industri film itu melayani pasar karena industri film itu kan industri kreatif, kreatif ini kata kuncinya you create something dan pada saat kita menciptakan sesuatu yang paling bertanggung jawab atas apa yang ditawarkan itu ya yang menciptakan bukan yang nonton, memang ada relasi bahwa yang menonton itu menghidupi yang menciptakan itu benar, tapi penonton itu tidak bodoh, pada dasarnya penonton suka ditantang gitu ya, untuk mengalami sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru, jadi menurut saya salah perspektif atau sikapnya kalau industri film e, merasa bahwa dia harus menghadirkan yang itu-itu saja, pada tahun 90-an film Indonesia bangkit kembali justru karena banyak tawaran alternatif itu gitu, nah jadi sebenarnya kenapa menurut Lisa masih banyak penggambaran kekerasan perempuan
0: terhadap perempuan yang masih problematis di dalam film, apakah Emang mereka tidak mau
2: menciptakan yang lebih baik atau bagaimana? Bisa juga karena nggak bisa. Ketika kita menciptakan sesuatu, karya kreatif itu kan ada sikap dan ada perspektif ya. Walaupun kita tidak membuat satu film kampanye misalnya. Film apapun, cerita, animasi gitu ya. Karya kreatif apapun lah, itu sebetulnya adalah cerminan dari cita-cita atau sikap si pembuatnya kan. Pada saat kita belajar atau ber bersentuhan dengan nilai-nilai yang animasi, ada di masyarakat, kita baca berita kayak misalnya yang paling kontemporer aja tentang me-too gitu ya ini adalah sesuatu perubahan nilai, perubahan cara kerja perubahan praktik dan pengorganisiran tenaga kerja yang harus dipelajari. Jadi nggak bisa tuh mentang-mentang kita baca uh, berita mito, terus besok bikin film tentang kekerasan terhadap perempuan, terus jadi progresif. Jadi menurutku bukan hanya tidak mau, tapi juga tidak mampu, karena tidak mau menjadi mampu. Ini apakah juga berdampak ketika yang pembuat filmnya laki-laki, penulis skripnya
0: laki-laki? Atau sama aja, meskipun perempuan yang membuat, uh, menjadi pembuat film, penulis skrip, dan sebagainya juga... tidak berpengaruh terhadap karya yang dihasilkan
2: gitu dalam hal ini ya isu yang kita bicarakan ini kita nggak nggak bisa melihatnya sebagai biner kayak gitu ya laki-laki vs perempuan gitu ya karena di kedua semesta ini juga majemuk gitu apa yang namanya jadi laki-laki apa yang namanya jadi perempuan gitu di tataran berikutnya ini ada ada sistem industrinya gitu siapa yang berkuasa atas sistem kerja yang berlangsung di situ gitu kalau memang yang berkuasa di situ masih perspektif laki-laki yang tidak progresif dalam arti melihat peran perempuan, agensinya perempuan, melihat kekerasan terhadap perempuan, maka walaupun perempuan bekerja sebagai individu di dalam sistem ini, mungkin tepat kalau kita pakai istilah toksik gitu ya. Sistemnya toksik, dia agensinya akan melemah karena tidak didukung oleh satu sistem yang aman dan menyuburkan. perspektif dan pernyataan-pernyatannya dia gitu makanya apa-apa yang bisa keluar dari sistem industri film Indonesia misalnya yang menurutku masih masih sangat toxic gitu adalah anomali anomali film-film seperti Marlina atau 27 steps itu anomali film-film itu itu diciptakan dalam satu konstelasi yang boleh dibilang marginal gitu terhadap situasi industri yang toksik yang mainstream. Kalau penggambaran kekerasan terhadap perempuan
0: itu memiliki perspektif yang tidak berdaya dan sebagainya, apa sebenarnya dampaknya bagi penonton? Kan supaya penonton bisa aja ngelihat ah ini kan cuman film gitu. Kenapa itu memiliki dampak yang negatif terhadap penonton?
2: Apa yang yang buat saya penting adalah karya itu sendiri ya, bagaimana penggambarannya gitu, jadi soal apa yang terjadi pada penonton setiap penonton unik kita tinggalin dulu, karena untuk membahas itu, uh, kita harus menjabarkan penonton seperti apa yang kita maksud dan lain-lain gitu ya, kita fokus ke karyanya aja, misalkan kita melihat bagaimana perkosaan digambarkan gitu, misalnya ya, saya uh, ingat misalnya film Budak Nafsu, itu yang bikin Cuman Jaya ceritanya itu tentang uh, Jugun Yanfu sebenarnya seorang perempuan yang dipaksa gitu ya menjadi uh, budak seks bagi tentara Jepang gitu kan ya kita breakdown ringkas aja gitu ya judul deh budak nafsu artinya ya memang subjeknya adalah si perempuan nih di judulnya ini tetapi dia digambarkan sebagai satu karakter yang pasif walaupun judul itu sebenarnya ada ada tanda kurungnya tuh kayak budak nafsu dalam kurung Fatima ada namanya gitu, tapi menurut saya itu menunjukkan standpoint gitu, bagaimana melihat si korban dengan sendirinya, dari perspektif mana kita melihat si korban, lalu kalau kita masuk ke dalam misalnya pengadeganan gitu ya, apa sih sebenarnya yang penting ketika kita berpikir untuk menggambarkan sebuah perkosaan, apakah peristiwa seksualnya yang penting atau kondisi psikologis si korbannya? yang penting. Kalau buat saya, yang nomor dua kondisi psikologis korbannya itu lebih penting. Maka ada bedanya nih antara pengadeganan perkosaan di mana tindakan seksual itu ditampilkan sebagai sesuatu yang kayak nggak ada bedanya sama hubungan seksual yang konsensual gitu ya. Walaupun mungkin pakai aksesoris ada pemaksaan dan segala macam, tapi dalam dirinya sendiri dia digambarkan hanya sebagai hubungan seksual dengan penggambaran yang lebih berpijak pada Perspektifnya si korban gitu misalkan di mana kamera berada, pengadeganan um, wajah, tubuh perempuan yang tampak dari depan dalam adegan perkosaan, itu implikasinya bisa sangat berbeda dengan kalau kamera ada di belakang konsekuensinya apa, gitu kalau kita ada di belakang kepalanya si tokoh, si korban perkosaan itu, sebenarnya itu kan bagian dari satu bahasa visual yang konsisten kita sedang berada di dalam pikirannya dia, jadi dari breakdown yang sangat-sangat teknis gitu. Kita bukan hanya merasakan tapi juga menyimpulkan satu keberpihakan.
0: Apa sih yang bisa kita lakukan ini untuk bisa mengubah cara media menggambarkan perempuan, terutama ketika itu berhubungan dengan kekerasan terhadap
2: perempuan. Satu hal yang yang penting adalah kritik. Amat sangat penting kita memperkuat institusi kritik ini gitu ya. Tentu dengan adanya media sosial sebenarnya suara dan agensi penonton kita ini itu Jadi punya kanal gitu, punya saluran, kita bisa memang menyatakan kritik-kritik kita, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita harapkan. perlu berubah, gitu ya, dan seterusnya. Akan tapi menurut saya, ini kritik film atau kritik seni itu akan membicarakan mungkin concern yang sama dengan yang kita bicarakan sebagai penonton, tapi dia akan bisa lebih dalam mempersoalkan perangkat-perangkat yang dipakai soal posisi kamera ada di mana, gitu. Tidak semua penonton bisa bilang, ya kamera jangan di situ dong, gitu ya. Karena memang tugasnya penonton kan bukan itu. Tugasnya penonton adalah menikmati satu karya film sebagai karya utuh, gitu. Gitu. Tapi seorang kritikus bisa ngomong kayak gitu. Nah sayangnya, kenapa ya kritik film itu terlempar keluar gitu dari, dari media kita? Uh, mulai dari posisinya aja deh. Kritik film itu biasanya tempatnya tuh bukan di, di rubrik seni gitu. Tempatnya di rubrik hiburan. Jadi dengan sendirinya menurut saya dari perspektif manajemen media masa, film itu nggak dianggap serius gitu, nggak dianggap seni. Karena tidak dianggap serius ya nggak perlu kritik kali gitu. <laughs> kita sebenarnya kehilangan... Saluran serius untuk berdiskusi soal gimana caranya film mendeskripsikan atau memperkuat keberpihakan terhadap korban kekerasan gitu. nggak ada nih ruangnya atau saat-saat terbatas dan lagi-lagi di pinggiran Kekerasan seksual terhadap perempuan
0: gak cuma terjadi dalam film. Di balik layar juga terjadi Salah satu kasus pelecehan dalam industri perfilman Indonesia yang sempat mengemuka adalah pelecehan oleh seorang aktor senior terhadap aktris dan musisi Miantiara.
1: Memang belum banyak film-film yang menggambarkan atau mengadegankan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan Dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap penyintas Salah satu contoh yang baik adalah 27 Steps of May Yang disutradarai Raffi Elbarwani dan skenario-nya ditulis Raya Makarim Nah, kita sempat ngobrol nih bareng Raya soal film ini Raya, 27 Steps of May ini diapresiasi karena sensitif terhadap penyintas kekerasan, dan juga karena menerapkan female gaze alias pandangan perspektif perempuan. Ide awalnya sendiri berangkat dari mana sih? Kita awalnya itu terinspirasi oleh mass rape yang terjadi di 98.
3: Pemerkosaan massal yang terjadi tahun 98, tapi habis itu kita tidak ingin membuat film yang politis, film yang terlalu besar. Jadi akhirnya kita sederhanakan, 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 dan akhirnya jadi cerita tentang seorang bapak dan anak perempuannya. Jadi awalnya begitu mulai ceritanya. Dan kita mau fokus terhadap bagaimana sebuah keluarga kecil bapak dan anak itu melalui trauma setelah si anaknya itu di, diperkosa oleh tiga orang. Bagaimana Si anak ini melakukan langkah-langkah untuk keluar dari traumanya. Dan bagaimana trauma seorang anak itu dan dampaknya pada orang tuanya, terutama bapaknya. Jadi awalnya inspirasinya adalah 98, tapi akhirnya menjadi sebuah peluang lebih personal dan lebih, lebih kecil.
1: Bagaimana dengan pilihan artistik dan kreatifnya? Apakah itu didasarkan dari riset atau wawancara langsung dengan penyintas juga?
3: Saat itu sangat susah ketemu uh, penyintas karena nggak banyak yang ingin bicara Karena film ini prosesnya cukup panjang dari tahun. Saya lupa, pokoknya udah lama. Jadi yang saya lakukan adalah baca. Kami researchnya membaca banyak testimoni-testimoni dari penyintas kekerasan seksual atau ke pemerkosaan Jadi dari riset itu kami mendapatkan banyak kayak dampak psikisnya, fisiknya. Dan abis itu banyak diskusi yang saya lakukan Dengan rapi, ini bagaimana Bentuknya, atau kita mau Milih dampaknya itu Seperti apa, apa yang terjadi di, di adegan pemerkosaannya Dan apa yang harus kita taruh Di titik-titik uh, titik Di dalam filmnya itu apa aja Cara saya membuat cerita adalah Saya membuat cerita yang hopefully believable. Uh, jadi saya tidak ada Oh nanti untuk memberi daya Atau ini atau itu, enggak, tapi Saya tahu dari awal bahwa perempuan ini harus menang. Di akhir cerita, saya nggak mau turun. Jadi dia harus naik terus. Harus ada hope. Jadi saya nggak tahu apakah itu akan memberdayakan para penintas atau apa. Tapi saya tahu kalau kita memulai sebuah film di titik, titik yang sangat rendah. Saya mau berakhir di titik yang lebih tinggi dari kadar di awal. Kalau nggak, ya kita berjalan di tempat. There's no point.
1: Selama proses penulisan atau penggarapan, ada nggak sih tarik-menarik kayak, pertimbangan pasar, atau film ini bakal gampang dicerna atau enggak ya, oleh penonton film?
3: Enggak sih, tidak ada terlalu dipikir ini nanti gampang dicerna atau enggak, karena menurut saya film ini sangat sederhana Ceritanya sangat simpel bahwa pengadeganannya itu mungkin sedikit aneh Atau sedikit dianggap art house, ya itu, itu lain lagi Tapi ceritanya sih jelas sekali Jadi kami tidak pernah berpikir, aduh ini nanti gimana ya Yang kami tidak sangka adalah justru reaksi dari penonton yang sangat positif Banyak sekali penyintas uh, kekerasan seksual Direct message saya Atau pokoknya di Twitter Maupun di uh, IG Dan berterima kasih bahwa uh, Mereka telah kami kasih suara uh, Bahwa Kok bisa-bisanya sih tahu Bagaimana perasaan saya Jadi mereka merasa kayak direpresentasi gitu loh. Jadi itu sebetulnya yang mengejutkan Untuk uh, saya dan sukradaranya Rahi Baruani, bahwa mereka menjadi sangat open, para peninta sangat open, dan sangat menunggu ada film dengan tema seperti ini. Dan mereka juga sekaligus merasa uh, dapat uh, support dan dapat suara dari film ini.
1: Kalau menurut Raya nih, masalahnya ada di mana sih soal penggambaran kekerasan atau pelecehan seksual, terutama terhadap perempuan dalam film Indonesia?
3: Uh, banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita adalah normalization, Hal-hal tertentu dibikin seakan-akan normal. Apakah itu di pasar terus ada yang nyolek atau ada yang sweet sweet atau pelacakan seksual di di set film segala macam. Ini udah 2021. It's not normal anymore. Ada gerakan dunia yang 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 sudah yang sudah cukup menyuarakan suara perempuan dan hak perempuan dan segala macam. Jadi sudah waktunya kami dalam film maupun masyarakat secara umum untuk betul-betul
1: menghentikan this normalization. Karena it's not normal. Artinya industri film itu kan tinggal merespons, meresapi, dan menerapkan itu ke dalam film yang diproduksi. Gitu kan ya?
3: Ya juga, tapi it's basic empathy sih. Masa sih nggak bisa melihat Kita sebagai filmmaker, saya ngerasa saya sebagai uh, penulis itu, saya harus punya empati yang sangat tinggi, karena saya harus masuk dan menciptakan karakter-karakter. Jadi saya, saya tentu mengharapkan uh, bahwa filmmaker atau penulis atau sutradara juga peka dengan isu-isu yang ada di masyarakat di luar sana. Tidak hanya memakainya untuk hiburan aja, tapi betul-betul uh, mulai membicarakan, mendiskusikan, dan tidak harus berat, tidak harus art house. Bisa dengan cara yang ringan, tapi kita mulai, kita bisa mempengaruhi masyarakat dengan misalnya normalization ini bisa kita dobrak bahwa no, this is not right, ini tidak betul, ini yang benar. Mau dengan cara halus atau dengan cara agresif bisa sebenarnya lewat. Video apa
1: aja sih langkah-langkah yang bisa dilakukan buat mulai mengubah penggambaran yang menormalisasi kekerasan atau pelecehan seksual itu kita tidak hanya
3: mensupport perempuan tapi kita harus mulai mengedukasi laki-laki juga soal hal-hal ini kalau kita membicarakan feminisme gitu itu membuat perempuan lebih seperti laki-laki tapi mungkin tidak mungkin kita harus membuat laki-laki lebih seperti perempuan gitu menghaluskan laki-laki dan mulai mengajak laki-laki lo lihat deh dari sudut pandang kita bagaimana dari sudut Pandang perempuan itu seperti apa Tapi saya suka heran Segitu susahnya berempati Karena berempati itu menaruh diri kita Dalam sepatunya orang lain kan Dan kalau itu terjadi pada kita Menurut saya mestinya bukan hal yang susah Tapi mungkin yang terjadi adalah In the name of entertainment Atas nama uh, hiburan Jadi hal-hal ini dianggap mungkin terlalu berat Atau terlalu dalam Padahal itu kan Tergantung kemasan. Kita tetap bisa membicarakan hal-hal yang penting, hal-hal yang patut didiskusikan dengan cara, dengan kemasan yang sangat light sebenarnya. Jangan takut untuk berdiskusi, jangan takut untuk memunculkan isu-isu dan tema-tema ini, dan jangan takut oh nanti nggak laku atau nanti nggak ada yang nonton, karena... Bisa kita paketkan dalam genre komedi, atau horor atau apa itu, bisa kita selipkan. Mestinya tidak bermasalah, tapi ya itu, perlu, perlu sedikit, hmm, gimana ya caranya gue ngomongin ini, tapi gue nggak mau ini jadi non-komersial film. Tapi kalau ada orang-orang yang membuat film-film yang mainstream, yang banyak penontonnya, box office, segala macam, bukan berarti mereka tidak bisa bicarakan hal-hal ini. Dan, Menurut saya memang sudah saatnya ini dibicarakan, terutama dalam, dalam sebuah medium seperti film, sebuah medium yang sangat powerful ya.
1: Kalau kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan terus-terusan diromantisasi atau bahkan diglorifikasi, ini bisa banget berpengaruh terhadap pola hubungan para penonton film Indonesia, khususnya anak muda. Dengan alasan bucin, kekerasan dialami justru dimaklumi. Kebanyakan penonton film Indonesia itu memang anak muda. Setidaknya itu berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting pada Desember 2019 lalu. Survei yang melibatkan 1.000 responden di 16 kota besar itu menunjukkan hampir 70% anak muda menonton setidaknya satu film nasional di bioskop selama tahun 2019. Sementara itu, hampir setengahnya menyatakan mereka menonton setidaknya tiga film nasional dalam kurun waktu yang sama.
0: Pada saat yang sama, Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan dalam hubungan termasuk dalam rumah tangga dan pacaran terus meningkat setiap tahun. Ini termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual.
1: Kalau kamu punya opini atau mau share pengalaman pribadi mengenai tema obrolan kali ini, boleh banget. Kita sama-sama belajar ya. Kamu bisa sampaikan ke DM at Magdalene ID atau at magdalene Podcast atau kamu bisa email ke editor at Magdalene.co.
0: Semoga lewat obrolan ringan ini kita bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku dan perspektif media supaya bisa lebih sensitif pada soalan perempuan. Saya Devi Asmarani
1: dan saya Hera Diani. Podcast ini adalah produksi Magdalene.co didukung Investing in Women, sebuah inisiatif dari pemerintah Australia. Ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye!